0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 14 de fevereiro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Renato Freitas, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e advogado criminal além de professor universitário, atualmente é vereador em Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores. Seu mandato, entre outros temas, dedica-se à luta antirracista. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência a vocês e fazer um pedido especial. O Opera Mundi é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês, que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas... Você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de colaboração. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nossa página, em nosso canal, nessa plataforma, e escolher um dos valores do cardápio de opções. Terceira forma de colaboração. Durante a transmissão de nossos vídeos, como o de hoje, você pode contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Se colaborar com o Super Chat nos programas ao vivo, sua pergunta poderá ser lida e respondida pelo nosso convidado, pela nossa convidada. Quarta forma de colaboração. Se você assistir nossos programas após sua transmissão ao vivo, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu Demais. Quinta forma de colaboração. A qualquer momento, você poderá fazer um pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoio.operamundi.com.br Vou repetir, apoio.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta nossa audiência e engajamento ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Renato. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no
1: 20 Minutos. Salve, salve, Breno. Firmeza, uma abração bem forte. Eu fico agradecido. A palavra tem sempre um poder. E em tempos em que o linchamento nos censura, ter a oportunidade de falar é uma oportunidade que traz alívio. E que né, faz a gente voltar Para um mundo que a gente quer construir Sentar, firmar o pé E perseverar Porque se a gente deixar A gente cai E vira é, história, passado Depois nos enterram Depois um ancestral nosso Um dia lá no futuro vai lá Para falar em nossa memória E será preso A gente é contra isso, Breno Obrigado por me deixar falar
0: Renato você está enfrentando pedidos de cassação do seu mandato por conta de um protesto que liderou no dia 5 de fevereiro de repúdio pelo assassinato do congolês Moise Kabagambi. Essa manifestação aconteceu diante da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba, e militantes acabaram por ingressar nesse templo católico. Você está sendo acusado de desrespeitar direitos
1: religiosos.
0: Afinal, o que é que aconteceu naquele dia?
1: Afinal, também, o que é desrespeitar os, os, os religiosos, né? Eu acho que tem uma observação que vale a pena fazer, que é a seguinte, tá ligado, Breno? Que é a seguinte, é o meu segundo pedido de cassação na câmara. Ah, então o cara já tem passagem, assim funciona na polícia, né? Se a polícia te prende arbitrariamente duas, três vezes, uma prisão de é justificativa para a próxima, porque a cada vez que aumenta o número de prisões que você tem, menos credibilidade a tua palavra tem. Então, para eles, quanto mais eles te perseguirem, mais fácil vai ficando. Isso é uma lógica. Assim. Mas, enfim, no, no, na, nessa questão da cassação. Eu fui caçado a primeira vez, no processo, pedindo a minha cassação, assinado por principalmente vereadores, pastores, me acusando de perseguição religiosa. Então, veja que a gente ainda está no mesmo terreno. E essa perseguição religiosa, que em tese eu fazia os evangélicos, foi justamente porque eu denunciei o método charlatanesco, dos charlatões, dos serviçais da mentira, que levaram até a Câmara dos Vereadores, médicos especialistas, que embora médicos, não eram nem especialistas e nem ética tinham, que disseram e afirmaram, perante a população, que a Invermectina curou mais de 5 mil funcionários do lugar onde ele trabalhava. E depois a gente viu que ele era médico do trabalho, só faz admissão e demissão, se a pessoa fica mal, a pessoa vai na unidade de saúde básica lá da vila dela, então ele não cuidou de ninguém. Segundo, soubemos que a GT Food, se eu não me engano, é a empresa a qual ele dizia ser responsável, ele, isso está tudo registrado, né? são sessões públicas da Câmara, ele... De, eh, vimos que muita gente morreu, foi entubado, que era um quadro igual a todos os outros quadros, é catastrófico também. Ou seja, é só mentira. E por eu ter dito que era picaretagem, e charlatanismo, desculpe, mas a verdade, né? Nesse caso a verdade. Eles me processaram e perderam, mas a acusação foi essa. E essa acusação de agora de cassação é por conta da manifestação ali, a gente... Relata um pouco para nós, como é que foi o protesto,
0: como é que foi convocado, qual era o motivo, o que aconteceu naquele dia, o que estão, que do que
1: estão que te acusando agora? Então, o que aconteceu foi o seguinte: oh, aconteceu a morte do Moise, né, mano? Pô, oh, o bagulho. Ah, não, mano, não dá. Não dá, não dá para admitir. E depois aconteceu a morte ali do Durval. Porra, mano, tipicamente brasileira, né? A morte do Durval foi as duas. Tipicamente, a cada qual a seu modo mas tipicamente brasileiras, e infelizmente, eu já vi gente ser inchada, irmão. Eu tenho um parceiro que foi condenado num crime, né? o apelido dele é beijo, negão, quebrada, o, o, envolve a aura do medo que as novelas tanto tiveram cuidado em esculpir em seus personagens, o negro né? que dá medo, que é indolente, todo esse estereótipo agressivo, ele foi condenado porque ele estava no fundo do ônibus, o Santa Cândida Caponras, articulado aqui, lá no meio, pegaram dois moleque que estavam tentando furtar, roubar, a verdade. E começaram a linchar os moleque. E daí ele foi lá e falou. Justamente por ser negro de periferia, sabe que às vezes é verdade, às vezes é mentira, porque a gente é sempre pré-julgado preconceituados. E ele chegou e falou, oh, vocês aí já não imobilizaram o piazinho aí, pá, já não tá tudo certo, já não parou o ônibus, já não vai chamar a guarda municipal aqui essa covardia. E daí ele já arrumou uma treta com com os homens de bem, que já começaram a ir negrão. Você tá do lado deles, Está junto, tal. Chegou a guarda municipal, falou aí, ó, esse daqui tava junto. Foi para frente do juiz, não importa se. E os outros dois piar já tinham. O outro piar, na verdade, um só dele foi pego, ele não disse, Já tinha morrido, neguinho? Já tinha morrido? Ele só foi. Piar, piar na gíria. É moleque. É moleque. É, os é moleques. Moleque. O moleque já tinha morrido, entendeu? Ó, da audiência, do fato até a audiência, que estava sendo linchado, que também era negro, já tinha morrido. Sobou para ele na audiência. Ele foi, foi condenado. Ninguém soube o que de fato aconteceu ali, mas ele foi condenado, entendeu? É disso que a gente está falando. É por isso que a gente não admite a morte do Moíse, não admite a do Durval, de nenhum de todos. Porque a injustiça praticada lá é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Não, e aí com a morte do Moisés e do Durval... A a manifestação na frente da igreja. Fomos para a manifestação no efeito da igreja, foi marcada. Por que em todos na os frente lugares. da igreja? Por que o que local foi esse? A igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito. Era uma irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, que são é, santos ligados à cultura negra brasileira, nesse sincretismo religioso, aqui, né, mano? E além de tudo, ali é um santuário das almas, e não é de qualquer alma. É um santuário das almas dos pretos, mano, porque ali embaixo daquela igreja que foi feita em 1737 porque os negros não podiam ir para outras igrejas, que eram todas dos brancos tiveram que construir a própria, teve que também construir em cima de um cemitério também como uma forma de apagamento da história, apagar um cemitério é grave entendeu? E depois eu fiquei sabendo que é em São Paulo também, mas enfim e daí pô, tem todo o simbolismo do planeta para nós. A igreja é nossa, né, irmão? É ali que estão tá os nossos ancestrais enterrados. É ali que é a igreja que tem o nosso nome. E a gente foi lá para frente. E Quem convocou mil... o protesto Renato? Ó, convocou a Associação dos Imigrantes Est Africanos no Brasil, provocou é, o núcleo periférico, provocou... Ah, Coletivos negros da universidade, de forma geral, o movimento das mulheres negras, estava a Thelma, lá estava várias pessoas que representam vários é, movimentos aí, que a APP, sindicato, a, os setoriais negros, principalmente as pessoas negras organizadas, porque está uma situação. Não é um protesto que... convocado por você, você foi apoiar o protesto. É, a gente estava construindo junto. Também não vou dizer aqui que eu estava que eu apoiando, não. Nós estávamos construindo junto e de igual, porque horizontal. Então eram todos nós ali somando forças, cada um com as forças que tinha, para fazer a nossa voz ser ouvida, tá ligado? Olha, aí, aí desse setorial negro, Carlinhos, professor, mora lá na, na periferia, Piraquara, núcleo periférico. Ali a Gabe também, pessoa negra do interior, representa também a, ela da, da Associação das Mulheres Pretas, uma fita assim, tá ligado? Então, é, do coletivo, das né? mulheres pretas e tal, então cada uma ali vai representando suas forças e se fazendo ouvir, né? Esse foi o objetivo, e a e frente da igreja é pelo óbvio, né? Uhum. Porra! E, e
0: em que momento vocês decidem ingressar na igreja? Porque ali é
1: que há o momento... Sim. chave, ali é a chave de tudo, porque não era planejado de fato entrar na igreja a gente se dava por satisfeito estar ali aos pés da igreja, prestando a nossa reverência, tá ligado? era o objetivo, só que de repente é o seguinte, saiu tinha terminado a missa, a igreja estava vazia, poderia a, o padre e a fiel que estava ali, junto a ele olhe ele, o padre daí o oh, poderia o padre ter tido... camisa azul é o padre. É, é o padre. Poderia ele ter tido, tá ligado, Breno? Um, um compromisso, tá ligado? Com a nossa causa. É, se não por ofício, se não, se não por vocação, por ofício. Porque a palavra de Cristo e o exemplo é a preferência pelos pobres. Ah, o resumo da religião, para quem quer saber, está lá em Tiago, capítulo 4, 5, lá para aquelas quebradinhas, Tiago que era é conhecido como o justo, Tiago o justo, o mesmo que dizia, ai de vocês ricos, que as suas riquezas apodrecem sua pele e que casa a casa, terreno a terreno, tudo o que vocês acumulam será testemunha contra você no dia do juízo. E aqueles que trabalham e não receberam os seus salários, os ceifeiros, a voz deles chegou aos senhores, ao Senhor e recairá sobre você impiedosamente a justiça. Ai de você e vocês oprimidos... Tenham paciência, não entrem em discórdia entre si, porque a justiça é inexorável, está na nossa frente, basta a gente se unir. Então, essas palavras revolucionais também são lâmpada para os meus pés. Tá ligado, Breno? Então...
0: Agora me conta uma coisa. Aí o padre ele saiu ali e ele... ao batia com o sofreror, com a viúva, e começou a falar o seguinte... Só uma coisa, desculpa, desculpa, Renato. Só para a gente entender. O padre, quando ele sai naquele momento na porta da igreja, ao invés de acolher, ele confronta a manifestação, é isso?
1: É, mano! Essa que é a questão, mano! Essa que é a grande questão, mano! Quem viu a, o vídeo, já viu que lá dentro o padre falou lá o que, que é esse pessoal aí na frente? Parece que querem até invadir a igreja. Olha, para você ver, né? Com as palavras têm poder, né, irmão? Porque nós nem ouviu ele lá dentro tá ligado? E ele também não ouviu nós lá fora, mano, essa que é a questão, nós não sabíamos o que ele tava falando lá dentro, ele não sabia o que nós estava falando lá fora, só que nós suplicávamos lá fora, nós clamávamos por Deus, por intervenção, inclusive em nome daqueles que professaram essa fé, por escolha e fizeram e construíram ali o seu templo de oração e nós estávamos ali com eles, com quem criou com a história, e o padre não sabia que lá fora tinha uma manifestação, porque os negros estão morrendo à torta direito, e é para nós uma situação muito triste, porque a morte de um irmão é um pedaço de nós também, mano. Quantos velórios? Já fui mais velório que aniversário, irmão. Nós vai morrendo um pouco a cada morte de um nosso, porque a gente é um corpo, tá ligado? A gente é um corpo só.
0: E aí, o padre vai Quem... lá fora e sai para provocar. Ou seja, ele, ele questiona eu, você.
1: Eu, é, não pode ser provocar, tá ligado? Para evitar. Está, um... Ele questiona a manifestação. É, é, mas ele vai para enxotar, essa é a verdade. Para enxotar, é, ele vai. Ele fala. Vamos, faz para longe, faz em outro lugar. O que está que acontecendo? O que, que é isso? Tipo a roceira, Aquela visão que se tem de, de gente manifestando como uma roceira. Pô, irmão. Aí o Pô, sangue subiu. Não, não é que você subiu, não foi algo impensado, não. Eu acho que também vale a pena muito falar a verdade, ser sincero, não foi. A mensagem que chegou para a gente ali foi a seguinte. Ô oh, irmão, ô oh, irmã, a nossa palavra e a nossa vida não está sendo pregada e respeitada lá dentro. O órfão e a viúva e o oprimido, abandonado, foram esquecido, Porque nós está aqui, ele está ali, os olhos dele não vê os ouvidos dele não ouve Ou a gente entra lá e prega a palavra para o ensinamento, por essa mesma fé, ou a gente vai ficar aqui do lado de fora, que é o que a gente sempre fez, mano. A gente sempre teve uma ceia na mão, num painel viciado, de pé numa fila, e nunca foi chamado nunca chegava eles, eles têm que nos respeitar nos entender ter solidariedade para com nossas vozes e se sensibilizar com o nosso clamor a gente entrou num, numa igreja vazia que as portas estavam abertas eles não forçaram a porta não nada disso não tinha ninguém na igreja ó o padre está aqui do lado tá sem batina já acabou a missa as pessoas que estão sentadas ali na frente são pessoas que estão Ouvindo a palavra, irmão. Por que, que a nossa palavra não tem valor? E o padre continuava questionando. Ele questionou ali uma umas assim que foi... Ele, ali ele estava questionando já a nossa fala, né, o teor da nossa fala. Entendi. Como se é, 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 tipo a gente chegar ali e falar que o, o clamor das vidas negras, é, das vidas que construíram aquela igreja, e que ele clamava no sentido todas as vidas importam. E a gente também acha que todas as vidas importam. Uhum. Mas quando a igualdade nos oprime, porque se realmente todas as vidas importassem, a gente não precisaria estar ali clamando pelas vidas pretas. Uhum. A gente não precisaria estar ali em cima de um cemitério em que as pessoas foram escravizadas. E que a própria igreja teve um papel importante nisso, que foi o de dizer que os negros não tinham alma, e, que, e, Breno, que lindo que foi, Breno, que lindo. Quem tiver oportunidade, veja nas minhas redes sociais o vídeo. Essa mulher, não, não isso daí é outra parte do vídeo, essa parte não é uma parte só, isso daí é uma parte de, de um debate ali, mas tem, tem outras partes que foram amenas, tranquilas, teve música, que teve, sabe, oração. Eles ficaram quanto tempo dentro da igreja? A gente ficou de oito, pelas gravações, oito, dez minutos, algo assim. Desse tipo. Mas a gente cantou e teve uma moça. Vejam os vídeos da Minha redes, A moça fala assim, ou se puder reproduzir aí, é, Breno, a, a, a senhora, uma senhora negra, fala bem assim. Não tem alma, não. Assim dizia o feitor o capitão e pá, tá ligado? E ela canta assim com espírito, assim, sabe? Com quem viveu, com quem é testemunho vivo dessa tragédia, dessa covardia, e ela canta isso dentro de uma igreja que disse isso, tá ligado? Isso tem muito poder, e a gente vai lá e clama por Deus, porque a gente sabe que ele não veio pelos sóbrios, pelos sãos, mas ele voltou pelos doentes, ele voltou por quem precisava, e, e essa preferência por quem sofre, nós temos o conhecimento e se a gente não falar, a gente vai ficar quieto para sempre. Depois desses 8 12
0: minutos que você diz, vocês saíram tranquilamente?
1: Foi isso que aconteceu? Sim, de boa, saímos tranquilos. tranquilo, não mexemos em nada. Não, foi tranquilo, na verdade foi muito tranquilo. mano. a gente Sim. nem imaginou que ia dar essa repercussão. Essa repercussão é,
0: é resultado Deixa eu uma pergunta. Deixa eu te ler uma pergunta de um espectador nosso, Zezito oh. de Oliveira, ele contribuiu com o Chat. ele pergunta, bom dia, por que o protesto não foi convocado para um horário antes ou depois da missa? Eu sei que você já esclareceu, mas esclareça de novo, Zezito, porque é ao certo. esclarecer o
1: Zezito, você vai esclarecer um monte de gente. É isso aí, ô oh, meu parceiro, Zezito, um beijão no seu coração, um abraço bem forte, olha aqui, Zezito, a gente, só por coincidência, irmão, eu... Tenho a minha fé, tá ligado? Tenho minhas ideias, mas elas foram construídas em outros ambientes, de outra forma, e essa igreja do centro da cidade, ali, aquela igreja do Rosário, embora seja nossa, a gente não tem o menor conhecimento do que acontece ou deixa de acontecer lá, entendeu? Ela foi sede do casamento da Maria Vitória, a filha do Ricardo Barros, irmão. Foi uma, é uma igreja de casamentos chiques. É, a nossa história, o Walter Benjamin falava, os monumentos é, culturais, né? os bens culturais, como é aquela igreja, por exemplo, na verdade, eles são as marcas da barbárie. Eles depõem contra aqueles que estão no domínio de plantão e que se fazem dono das coisas. E nós estávamos lá para fazer esse testemunho e dizer aqui tem uma barbárie e por isso a gente não conhecia isso, só por coincidência foi no mesmo horário da missa mas olha que coincidência boa, irmão eu diria até que é um sinal divino, entendeu? porque talvez a grande missa que deveria ter, celebrado, ter sido celebrada nesse dia, tivesse sido pela vida, pelas nossas vidas também
0: claro. e você, só para esclarecer um, um outro aspecto da tua trajetória você é cristão, né? você tem uma fé religiosa
1: eu católico, sou
0: evangélico
1: eu sou cristão, irmão. Sou cristão. Não foi quanto tá ligado? O templo tá da, na gente. Paulo já dizia isso lá nos Coríntios, né? O, o padre Júlio é, afirmou isso na missa agora de domingo. Paulo já dizia, o templo, o templo sois vós. Se você estiver no fundo de uma cela escura, sendo torturado, humilhado pelo injusto, uma condição como eram os cativos por exemplo, os negros que muitos sofreram e ainda sofrem nas cadeias de hoje, lotadas no Brasil, e você estiver entre os seus iguais dois ou três, em nome de Deus, a igreja está ali fortemente intervindo em nome do injustiçado do oprimido, do abandonado do órfão, da viúva, do estrangeiro do imigrante, então mano, não, não quer aprender Deus, mano não queira fazer teu, teu cercado e colocar Deus dentro e dizer que é só aqui que é o bagulho não, irmão. Não queira tampar o sol com um balde. Não queira, mano. Não fique louco. Deixa os
0: Cadê? Você gravou um vídeo pedindo desculpas a quem se sentiu ofendido. Peço, irmão. Mas a Pô. repercussão contra o protesto dia 5 continua forte, incluindo entre vereadores curitibanos que querem caçar teu mandato. Não é a primeira é vez. Como é que você analisa essa repercussão? Que você mesmo disse que foi muito além do que vocês imaginavam.
1: Primeiro exercício vereador. Cheguei na câmara, primeiro processo que eu vi no, no negócio disciplinar lá, comissão disciplinar, foi um acidente ainda, um vereador lá. O cara estava comprando voto com cesta básica, comprovadamente, colocando adesivo dele dentro da cesta básica. O cara estava usando a estrutura do Estado para fazer campanha particular, o cara estava fazendo... Depois, uma outra vereadora lá rachadinha uma quadrilha ali que tinha membros na guarda municipal um bagulho mesmo cabuloso e a câmera também, nada deve ter o um caso mais famoso de todos que é o do tal do Deiroso, o poderoso aqui que, e que só por uma questão particular, daí é uma novela só por uma questão particular de uma intriga, de uma treta, de uma rixa dele com alguém do tribunal de contas, também da, do mesmo extrato social e tal essa briga, essa colisão entre grandes é que gerou uma, a revelação de uma corrupção de um conflito pequeno por causas particulares não pela república, né? e daí o outro lá fez um grande arranjo com a câmera, renunciou e ficou com seus milhões e todo mundo ficou feliz e muita gente que é envolvida no esquema vereador até hoje então por favor, gente ô louco, hipócritas saiam de mim esses hipócritas e daí qual que é a outra parte da pergunta desculpe então, por que
0: você acha que teve essa repercussão tão além do
1: que você imaginava porque eu sou um colecionador de desafetos, Breno. O, o, o Breno, eu aprendi na minha fé de Cristo que o mundo me incomoda, irmão. Eu me incomodo com o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo está de ponta cabeça. Nesse exato momento, tá ligado? Nesse exato momento, tem alguém lutando, uma dona Maria na frente de um barraco de madeira, uma ruazinha de terra, na frente da valeta, do esgoto, lutando contra um trator que o prefeito mandou para tirar a casa dela de lá, para talvez virar um campo de golfe, irmão. O mundo não tem coração, o amor esfriou, parceiro. Então, eu me incomodo com o mundo. E justamente por eu ter me incomodado com o mundo há muito tempo, minha mãe vem lá do sertão da Paraíba, mais uma, fugindo da fome, da violência, do nada, do deserto, atravessando o deserto. Eu nasci em São Paulo não tive pai, foi preso e morto, não tive pai, não sou herdeiro, eu venho de lá, das lozinhas de terra, dos barracos de madeira, eu vi e eu vivi, e justamente por isso, desde que eu me entendo por gente, eu me incomodo com o mundo, e incomodo o mundo, que é onde a minha fé me move, eu incomodo o mundo, os mestres da lei, os fariseus, os empresários, os jornalistas, os homens de bem, a mídia burguesa, a, o pudor das mocinhas do Batel, dos empresários do Água Verde. Que é Batel. Do... É o bairro Batel chique. É um bairro, é bairro... super chique. É, uma, é um dos maiores maior DH de Curitiba. Entendeu? Eu sou o vilão para eles, porque o caminho que eu escolhi é o estreito. Contra o vento, contra a correnteza. Várias tempestades, irmão. E quando você olha para o lado, às vezes, você está sozinho. Mas está escrito também. Mil cairão e dez mil cairão e nós vamos na fé, irmão. Então, Renato, nas... coleciona essa setor... Tá
0: Está certo. Renato, setores de esquerda e do teu próprio partido, o PT, te criticaram por dar armas ao inimigo. Ou seja, <risos> pretextos para críticas e denúncias de direita. Você, Bom, mano. Concorda, você concorda com essas críticas? Eu vou adendar uma pergunta de um espectador. O Alberto Rodrigues, que contribuiu com o Superchat, vou agradecer ao Alberto. Renato, todo apoio às lutas pretas. Mas foi oportuno ocupar uma igreja em pleno ano eleitoral? Então eu queria que você respondesse a isso. Você está dando armas para o inimigo?
1: Muito louco. Interessante essa questão, né, mano? Primeiro porque essa questão já envolve um, um pertencimento de tempo e espaço, porque num determinado tempo e espaço as consciências, a forma, o, o, os, os acordos, as convenções dizem que você pode ser mais radical, né? Os estudantes da década de 60, 70 da classe média eram em si mais radicais ali, porque um eles viviam uma ditadura e tal. Nós vivemos uma ditadura, né, mano? É uma ditadura cabulosa para nós, porque a nossa vida é a a nossa ditadura, que a gente vive, não foi anunciada ainda. E a gente ainda está tentando denunciar para que, embora não anunciada, ela se revele. A ditadura, a outra não, teve aí sim a, o ato institucional número 1, 2, 3, 4, até o 5. Teve quatro anos até chegar lá, então ela foi, ela foi dita e feita. A nossa é feita, mas não é dita. Então, quem que tem essa régua para dizer até aqui, vocês podem que tá legal, não vão estar tá atrapalhando o jogo, o partido o eleitoral, a eleição, o poder institucional, que é uma parte importante, eu estou nela e acredito nela, mas é uma parte, irmão. Oh, olha para nós, mano. Nós vendo é nada, irmão. Nos barracos de madeira não tem partido. Não tem Estado. Não tem nada. É deserto. Tem droga, tem arma, tem violência, tem morte. Tem as igrejas também, porque tem a nossa fé. As igrejas não estão tá lá só para fazer lavagem de cerebral. A gente tem fé. A gente acredita nisso também. Embora tenha vários aproveitadores justamente por isso. Então, mano... Primeiro tem essa questão, até porque ela é racista na maioria das vezes, né? Quem quer que dá a última palavra sobre aonde a gente vai, onde a gente não vai, até onde a gente fala, Normalmente é, mano, é os mesmos, né, irmão? um cara branco que tem poder, né, mano, que fala, não, pá, dá uma nota, faz uma nota diz que não gostei. Pô, é ele, irmão. Tava Você todo... acha que parte dessa
0: repercussão, até mesmo em setores progressistas, tem um conteúdo racista?
1: Não é só racismo, né, irmão? Nós é mil coisas, né? Além de ser negro, nós é pobre, além de ser negro, nós tem uma ideologia xista tá ligado? Que é irredutível. Além de ser negro, a gente também atravessou desertos, compreendeu, aprendeu que, mano, a verdade tem um valor, porque a gente não tem nada gente não tem casa, é ainda, né? gente não tem casa, a gente não tem carro, a gente não tem conta, a gente tem nome na no SPC, a gente é pobre e louco, comedor de feijão, arroz e ovo, uma vida toda atravessando o deserto. E o Malcolm X já falava: a criação mais poderosa e perigosa que uma sociedade pode né, criar é uma pessoa sem nada a perder. E nós, eu fui a minha vida toda alguém sem nada a perder. E por isso eu acreditei naquilo, fui desprendido, né? E acreditei naquilo que importava, que é a vida, a justiça, eu tenho minha fé, minhas ideias, e isso tudo junto, né? Esse Renato aí que eu tô te dizendo, aí esse Renato incomoda. olha eu olho o oficial, Breno, quando eu olho o oficial aqui de Curitiba, eu não olho para ele como alguém que estudou direito, eu estudei, crime, em porque eu estudei, me tornei mestre, professor também durante um período da minha vida, pesquisador. Eu não olho para ele assim. E já entenderia muito a polícia, olhando para ele assim. Eu olho para ele, Breno, como aquele que diz eu sei quem você é, porque eu vi o que você fez. Não o que você fala, mas o que você fez. Você me baleou, você me humilhou. Dentro de uma delegacia, você tirou sarro, porque o meu pai não tinha o pai escrito na identidade. Você tira o sarro falando que o meu pai tinha passagem criminal e eu nem tive convívio com ele. Você quis, a todo tempo, me humilhar, me diminuir, se possível, na primeira oportunidade, me matar. Eu sei quem você é. É isso que eu falo para eles. Para o poder, em geral. E isso incomoda eles, porque disso eles não conseguem desviar, Breno eu sou um testemunho do que eu vivi, mas principalmente do que eu vi, porque o verdadeiro testemunho, o verdadeiro testemunho só pode ser dado por quem já não está mais aqui, porque esse sim sofreu todas as consequências. Eu tô aqui, mas carrego junto comigo a memória de vários. Renato, mudando um pouco de lado, como
0: é que o episódio do protesto na igreja em Curitiba foi recebido, pelo menos aos teus olhos pela comunidade negra e periférica de Curitiba
1: mano, primeiro que é o seguinte, verdade seja dita os caras têm poder caramba, Gazeta do Povo o cara começava assim, já começa quem que é esse vagabundo desse sem vergonha comunista inimigo do povo perseguidor de cristão. Quem que esse vagabundo acha que é? O quê? Ele tem o quê? 10, 15, 20 passagens? É um criminoso. Mas é um vagabundo. E um criminoso como que está dentro do, do, da câmara? Que está preso? Ah, não. não. Mas que está renunciando. É isso Tá está renunciando. Ah, menos mal. Como que você em uníssono, todas as mídias, mas eu estou dizendo o SBT, a Rede Massa, principalmente, que é do Ratinho Júnior, que é governador. Então, tem o um interesse político mais direto possível. Como que a gente combate uma forma de comunicação dessa que afirma uma verdade e que é massificada e ainda consegue fazer esse jogo retórico? Eu, tenho força nas comunidades que eu tenho trabalho. Graças a Deus, nós temos trabalho em várias comunidades. Várias pessoas nos conhecem. Então, várias pessoas chegam junto porque sabem quem a gente é. Agora, a, a horda que não quer saber da verdade, nem quem é, nem o que de fato aconteceu, porque se esconde atrás de um verniz religioso para destilar o pior ódio e violência, a boca fala do que o coração está cheio. Né? Eu não acredito neles, porque eu vejo o que eles fazem. E não que eles falam. Eles têm línguas de gigante e perna de anão. Eles dizem respeitar a palavra e a fé e se passar por homens de bem, mas eles não chegam nem na primeira palavra, não lançam o que dizem, porque eles são hipócritas. Né? Olha esses vereadores querendo pensar, meu Deus, quem são eles? O que eles fizeram? Diante
0: dessa ofensiva da direita contra você, na tua avaliação, há uma solidariedade da esquerda, dos movimentos sociais e do PT mesmo em relação a você?
1: Ah, tem, mano. Se falar que não, os parceiros MST, sem palavras, Movimento por Moradia, MPM, sem palavras... É... Pessoal da, da Educafro, Sem Palavras, da Uniafro, Coalizão Negra por Direitos, Hip Hop, né, mano? Ouvi o Ice Blue do Racionais compartilhou meu bagulho. Salve Ice Blue, os professores, né, mano? Nós ficamos até honrado tá ligado? Então, tem os verdadeiros. Só que o poder que a gente tem é muito menor do que o poder que eles têm, né? Por isso, eles estão dominando há tanto tempo, né? Aí, o movimento de mulheres negras, apoiamos... Salve, Thelma. Apoiamos o Renato tava comigo na manifestação também, tava com nós, era nós, era nós, entendeu? Mas o poder que a gente tem é muito menor. Agora, reverter esse quadro, a gente fez um vídeo, por isso que eu estou falando muito do vídeo aqui, e, e peço a todas as pessoas que estão nos assistindo, que vai lá na nossa rede, lá, na moral, dá uma moral lá, compartilha e fala assim, ó, saiba a verdade sobre a tal da invasão à igreja, porque a gente é refém dessa mídia aí, Breno. ah você é jornalista, sabe disso mais que eu, né, mano? Antes de continuarmos,
0: eu gostaria de anunciar o 20 Minutos Análise, amanhã, terça-feira, 14 de fevereiro, às 11 horas. O tema, qual a estratégia de Bolsonaro para 2022? Em maus lençóis nas pesquisas eleitorais, com alta taxa de rejeição e menos de 30% das intenções de voto do primeiro turno, quais têm sido os movimentos de Jair Bolsonaro para recuperar terreno contra Lula. Qual sua estratégia final? Disputar o voto de centro ou consolidar as preferências da, pela extrema-direita no primeiro turno? E o que pretende fazer no segundo turno? Como imagina formar maioria diante da amplíssima coalizão que vai se formando em favor de seu rival? Se perder, Bolsonaro se prepara para tentar virar a mesa? são as questões que tentarei abordar durante minha exposição no programa dessa terça-feira, 15 de fevereiro, às 11 horas. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio repito, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com superchats ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir nossos programas gravados. A quinta, através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br vou repetir, apoia.com.br operamundi.com.br. Nossa Razão Social é última instância editorial limitada. Renato, por que, que o movimento antirracista parece ter uma influência tão maior nos Estados Unidos, com uma população negra de
1: 13%,
0: do que no Brasil, onde mais de metade da população
1: é de não-brancos? Bom, oh, mano, primeiro que aqui é o seguinte, se você falar em raça, você está racializando o assunto, porque em tese, e em tese, e é o que é obrigado a todo mundo querer concordar, é que essa fita não existe no Brasil. Esse negócio... O Brasil não é racializado. Quem fala isso é quem dá a pergunta junto com a resposta. É o poder simbólico, é os caras que aprisionam as mentes, não os corpos, mas as mentes. Porque daí você nunca pensa em termos raciais e não consegue perceber o óbvio que, por exemplo, numa igreja é de pretos, por que não um padre preto ocupar essa igreja? Por que não uma sensibilidade, por exemplo, de nós estarmos nos nossos museus, nas nossas igrejas, nas bibliotecas que falam sobre a nossa história, nas escolas de música que passam a nossa tradição de resistência e oralidade? Por que não nós? Porque sempre é isso, irmão. Essa coincidência é triste. E não é coincidência, é um projeto, é um plano, é dominação. Essa é a importância, tá ligado? Você... Agora, você
0: acha que isso é o que explica é, a a influência maior do movimento antirracista nos Estados Unidos? Você acha que ali a cultura...
1: É... É, a boa parte é, porque o que acontece? Quando você tem um movimento de segregação expressa, evidente, ela produz um conflito e o conflito é dialético. O conflito produz consciência, produz conquistas, entendeu? Quando você tem uma série de intelectuais brasileiros que... Escrevem sobre uma convivência harmônica e pacífica, uma democracia racial, algo. E é, isso daí é. Entendeu? A sofisticação do discurso mais violento. Que é o Brasil a... é uma espécie de da... do conflito racial. É, que é uma dominação mais sofisticada, na verdade. Né? Porque você não tira. Ó, ó, vou dar um exemplo, hein, em, Breno? Se você chega na tua filha, irmão, e fala assim: ó, é o seguinte, hoje a gente vai para o teu avô para tua avó, e ela vai falar ah, não quero ir, você fala, não, você vai é o seguinte, tem que ir a avó tá lá, nossa avó tem que ir, vamos agora, isso é a forma autoritária e direta, um dia ela vai poder falar, ah, não vou, tá ligado? quando eu idade, agora é outra forma é você chegar nela e falar ah, é o seguinte, meus né? filhos quando eram pequenos falavam não para mim eu vim é, então, mas você pode ser outro, outro outra forma de dominação, que é a seguinte Chegar na criança e falar, você pode não ir, mas é teu avô, te ama, o pai ia ficar muito triste, você não seguiria um, um princípio que eu gostaria e tal. Que não é só você roubar objetivamente o fato dela ter direito de ir ou não ir. O fato é você roubar a pessoa subjetivamente convencê-la de que estar com você é estar bem. Sérgio Camargo, da vida, não se cria nos Estados Unidos. E aqui ele disse que o Moisés era nada menos que um vagabundo que merecia ter sido morto. Claro. claro.
0: Isso então, explica
1: muita coisa.
0: Você acha que esse escamoteamento está mudando? Você acha que o movimento antirracista no Brasil
1: está conseguindo mudar esse escamoteamento? Está, colocando tá, o dedo na ferida. É tudo com muitos erros e muitos acertos, porque tudo para nós é inaugural. A gente tá entrando, por isso que eu falei, oh, mano... você aí, você aí, Mina, mano, humano, Mona, todo mundo, né, mano? Humanos, vocês aí, humanos, ou oh, se vocês ficaram profunda e sinceramente ofendidos com a minha manifestação, pô, oh, eu profunda e sinceramente peço desculpa, perdão, irmão, perdão. Não foi meu objetivo, louco. A gente respeita, tá ligado? Pra ser respeitado. E tá mudando isso. Tá ligado, é, Breno? Tá mudando porque a gente está colocando desde na nossa vida. Tentando também se. se... Ser ouvido, os nossos clamores. A gente está entrando na igreja, essa que é a fita. No atual cenário no Brasil, nós estamos entrando na igreja, para também é, louvar com os nossos cânticos, com as nossas palavras, com os nossos clamores. A gente quer ser ouvido, e o Brasil está vivendo esse período, aí nesses últimos 5, 10 anos, e infelizmente muitas pessoas têm medo, e esses que têm medo, é, ao invés de se somarem, ficam esperando o primeiro erro para eles jogarem a primeira pedra. E, às vezes, eles estão do lado. Então, acho que essa discussão negra tem que estar em todos os lugares, inclusive na esquerda. Porque é muito, muito desse budismo, né? desse conservadorismo da hora H, meu Deus, ele entrou né? O cara nem quis saber de nada. mas ele já... Por quê? Porque ele se incomodava com nós. Por que ele se incomoda com nós? Do jeito que nós é, a história que nós temos, a forma com que nós luta. Respeita nós, aprende com nós, nós também. Imagina a experiência política que o Brasil enterrou, Breno. Ninguém tem ideia do que poderia ter sido esse país se nós fôssemos integrados aos espaços de poder, de decisão, de cultura, de construção. Esse país seria uma outra coisa que, com certeza, não elegeria alguém que fala bandido bom, bandido morto, CPF cancelado e faz um culto à morte. Com certeza a gente faria um culto à vida. E o Brasil perde isso toda vez que nos julga, nos apedreja e nos criminaliza. Renato, como estratégia
0: o movimento antirracista deveria se organizar como uma força autônoma e corporativa, como aconteceu nos Estados Unidos, ou melhor seria se manter integrado à coalizão de movimentos sociais e sindicais mais tradicionais aqui no Brasil?
1: Uhum. É que eu acho, Mauro, que, dá, que já é feita as duas coisas, tá ligado? E eu sou a favor das duas coisas. Eu acho que há algo que nos une enquanto humanidade. Algo que nos interpela, que nos une, a é minha fé. Entendeu? Eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que, por exemplo, os padres negros têm que ter um momento em que só eles discutam e decidam a melhor forma de estar nos espaços em que eles nunca tiveram poder, nunca tiveram voz, nunca foram a maioria e, inclusive, num passado não tão distante, foram reféns do equívoco religioso. Então há necessidade desse debate que tenha uma possibilidade de entendimento 100% pelas experiências em comum e não 50% com uma outra pessoa que às vezes está te olhando até para não te entender sabe, então eu acho que as duas coisas são concomitantes e a política é isso, o partido representa muito bem isso um, um do, uma das um, nossas maiores forças dentro do Partido dos Trabalhadores hoje em Curitiba digo isso sem soma de dúvida é o setorial negro do nosso partido forte de pessoas que sempre se viram por minoria que sempre estiveram gravitando em torno dos que tomam decisão e são eleitos de fato os que têm poder mas que sempre souberam que poderia ser diferente, pode ser diferente, e hoje, nesse momento, estão fazendo diferente, porque a gente está mais forte, Breno. Quantos são os vereadores do PT em Curitiba? Quatro, né? São três. Três. São três. Dois negros. É, agora dois negros. Os tempos são outros. É isso que a gente está Você
0: tava... e a interrogatória.
1: Uhum.
0: Jovens e negros. Numa uhum. cidade.
1: Branca e racista. Aqui é... A temporada é de caça, o Bolsonaro armou os caçadores e a presa, irmão, infelizmente é nós. Então tem que ficar ali, ó. Renato, o PT está lançando por todo o país,
0: foi anunciado pelo Diretório Nacional, a formação de comitês populares para apoiar a campanha presidencial de Lula e o seu eventual governo. Como é que você vê essa iniciativa?
1: Desculpa, mas você pode repetir?
0: Claro. O PT está lançando é, por todo o país a formação de comitês populares para apoiar a campanha presidencial de Lula. Foi divulgada uma meta de 5 mil comitês populares até outubro. Além de apoiar a campanha presidencial de Lula, esses comitês seriam para apoiar seu eventual governo. Como é que você vê essa iniciativa?
1: Nada. Ah, da hora, é isso, né? Eu acho que a grande. A, a, o, eu acho que a primeira estratégia necessária e urgente hoje é formar as células de base de resistência nos bairros, a partir de comitês, a partir da qualificação dos debates, sobretudo os debates políticos que tenham a ver com a realidade mais concreta daquela pessoa que vive ali. É o transporte público que matou um monte de gente na pandemia porque não, os monopólios dos, dos empresários do transporte público que determinam os rumos dos países, pelo menos nas grandes capitais, é evidente em todas elas. Rio de Janeiro, onde a gente foi presa, aqui em Curitiba, receberam 800 milhões de reais de repasso. Por, por essas e outras, a gente coleciona desafetos, porque eu fui um dos únicos que fui lá e coloquei o dedo nessa ferida e falei, como assim vocês estão repassando, doando 800 milhões e a gente fez um projeto aqui de renda solidária emergencial para dar 250 reais para as pessoas que estavam no Cade Único, no cadastro das piores condições. Curitiba está entre as 15 capitais mais desiguais do América, da América Latina. É extremamente desigual essa capital. Então você tem IDH aqui do Camboja e IDH da Suécia. Na mesma cidade. Então, pessoas estão morrendo de fome. A cidade sempre foi muito violenta justamente por causa dessa miséria, o embrutecimento, muita miséria, história violência. E, no meio disso tudo, a gente tem que estar tá, é, denunciando esses que fazem as coisas estarem como estão, mas também lutando por moradia, Lutando pelos direitos humanos, contra a violência policial, lutando pela soberania alimentar, para que as pessoas não virem refém desse, dessa forma empresarial de, de, de alimentar o mundo. Ah, mil fitas, né, Brin? Mas, voltando ao PT, da hora, eu aqui, com certeza, terei a minha célula e farei o Lula ser eleito, pode ter certeza. 77% da população de Curitiba, do eleitorado, votou no Bolsonaro. Aqui, o Aécio Neves também teria sido eleito em primeiro turno. Aqui é deles. O PT nunca foi nem prefeito nem governador na história desse estado e, e cidade. Mas a gente vai virar esse jogo.
0: Renato, Artemisia Santiago, que contribui com o Superchat, eu agradeço pergunta. Qual o percentual da população negra em Curitiba?
1: Ah, de 25 a 30, né? Normalmente fica ali uns 26, 27. Tá certo.
0: Renato, você acha que a educação, a organização e a mobilização populares, por muitos reivindicadas como a principal ferramenta para a esquerda formar a maioria na sociedade e no Estado, é, podem ter peso no país apenas a partir dos movimentos, partidos e sindicatos? Ou seria necessário que um novo governo de esquerda também interviesse para fortalecer esses fatores, a exemplo de países como Venezuela e Bolívia?
1: Olha, é... eu acho que é as duas coisas também, né? tem exercício dialético, tem uma interação muito forte entre essas duas coisas. Mas eu, hoje em dia, que estou dentro da Câmara dos Vereadores e... e fico abismado, assim, como tudo não se passa assim, tudo se resume a um teatro farsesco, um cinismo, um vossa excelência, um vamos votar. Vamos votar no que parceiro? Se todo mundo sabe que esse projeto vai ser aprovado, porque vocês, entre 38 vereadores, vocês são 26, 28. Então, votar no quê, mano? Ah, vamos discutir. Discutir o quê por quê, então, mano? Para dar ar de legitimidade para isso que vocês estão fazendo? Ah, mas por que tem 26 vereadores, sei lá, na base do prefeito? no universo de 38, suficiente para passar tudo. E, e eles votam sempre tudo do prefeito. O prefeito nunca errou? Não, mano. o prefeito fez um projeto até para proibir em Curitiba, e por isso ele nos odeia, porque a gente denunciou isso com todas as forças, ele fez um projeto para proibir as pessoas de darem alimento para a população em situação de rua no centro de Curitiba, com multa de 550 reais que pode ser multiplicada conforme a reincidência do criminoso. Esse que pratica a caridade, esse que exerce muitas vezes a sua fé e que não se escandalizou com isso. Que a gente teve que fazer vídeo, teve que fazer tudo para escandalizar um percentual dessa cidade. E viramos inimigo do prefeito. Então, nesse teatro de farsa, eu sei que se o PT ganha, metade deles ali também vão querer estar junto. Não porque eles qualquer coisa, mas é porque eles querem estar onde o poder está. Eles gravitam em torno do poder, eles são uma espécie de, 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 de parasitas, né? Do, né, do, do Estado. Assim. O Estado brasileiro se caracteriza muito por isso há muito tempo, porque são os herdeiros tradicionais dos escravocratas, da burguesia, pessoas que nunca tiveram um senso de nacionalismo, que sempre odiaram o seu próprio povo. O Monteiro Lobato é um bom exemplo disso, ao mesmo tempo que ele tem uma literatura reconhecida, renomada e que de alguma forma caracteriza o Brasil, ele é a pessoa que trocava cartas com o Renato Kell, eugenista famoso em São Paulo, que dizia que os negros tinham o que ele chamava de feialdade, que não é só o ser feio esteticamente, era também uma feiura de caráter e de espírito, pessoas que construíam, letrados que construíam essas teorias e que estavam em pessoas como Monteiro Lobato, que numa carta ele disse que a, o modo dele fazer o eugenismo dele era a partir da sua literatura, que o sítio de Picapau Amarelo, foi, por, por exemplo, não foi passado mais em Angola justamente por conta dessa crítica de que a, a tiazinha negra da cozinha, quase da família, sempre sorridente, sempre sim senhor e não senhor. Não existe essa tiazinha, irmão. Quando o senhor virar as costas e ela estiver entre as entre suas, ela vai dizer, um dia a gente vai se libertar disso. Isso não está legal. No meio disso, eu acho que o poder institucional tem uma grande influência na construção do senso comum e de organizações de base que atue e pavimente caminhos em associações de moedores, porque infelizmente a, a mídia é monopolizada, o discurso deles é que chega e depois disso, mas não depois, jamais depois, junto, na verdade, junto com isso, tem os movimentos, cozinhas comunitárias, hortas urbanas, ocupações de áreas improdutivas para morar, para produzir reforma urbana, reforma agrária, luta contra o racismo, luta pela desmilitarização das polícias. Nós não estamos em guerra. Não tem aqui um inimigo interno dentro do país que merece uma política bélica conforme a que o país tem. O inimigo político que eles têm é nós. A gente tem que lutar contra essa política. Todos somos cidadãos. Ninguém é subcidadão. E esse é o estatuto que nos é relegado desde que a gente se entende por gente. Subcidadão. Por isso eu tenho 15 passagens. Porque eles me acusaram todas as vezes que eu argumentei, eu fui preso por desacato. Todas. E eu nunca ofendi, nunca humilhei e nunca desacatei. Eu só falei. Eu tenho direito de ir, vir e permanecer. Não sou lixo. Não admito que você me bata. Me agrediu por quê? Isso é crime. Eu posso... É representar contra você, do cara já te dá outra, já te prende, de firmeza. Vai continuar fazendo, eu vou continuar fazendo, porque uhum. eu também tenho a responsabilidade de dar um exemplo. Então, enfim, tô já devagando aqui.
0: Renato, o Rafael pergunta: qual é o impacto de um Alckmin de vice na luta antirracista?
1: Ó, oh, mano, eu vou te falar o seguinte: para mim eu não gosto desse cara, né? Já falei no, aqui, já falo em qualquer lugar, eu não gosto desse cara aí um cara aí que é, tem uma política que é o seguinte, mata mesmo, polícia é feita para matar, despeja mesmo, gente que, que não tem casa aí, que mora embaixo das pontes, embaixo das marquises, fazer o quê? É a regra do jogo, não vamos mudar a regra por causa desse pessoal aí, não. É isso que ele pensa, né? Então eu sou contra ele e acho que é um, ele é uma ele si é uma mensagem negativa mas também eu sei o Estado que eu estou, eu sei a política que eu vivo, eu sei a forma que a gente pode fazer agora ou não institucionalmente para a gente transformar essa realidade. A grande questão é, esse debate tem que ser feito dentro, dentro do partido de forma democrática e, se possível, ampliando o debate para os setores aliados para que essa construção seja conjunta e não seja vista como uma traição e tal. Mas eu acho que a gente tem uma maturidade política hoje é, é isso, o, o, o último vice, o José Alencar, Temer, todos esses pessoais foram um alckmin da vida, então não, também não tô me inventando a roda, não vou meter o louco.
0: É, protestos e mobilizações, como os que você liderou no dia ou que você participou no dia 5 de fevereiro, são compatíveis com a campanha eleitoral? A hora é de intensificar as lutas sociais ou deixá-las para depois das eleições?
1: Intensificar. Oh, quem faz o cálculo eleitoral e coloca o cálculo eleitoral à frente dos movimentos aí e da sociedade, é, são os que estão... É uma, é uma soberba também, né? O que é soberba? Soberba é você contar com a vitória antes do tempo. Isso é soberba, né? De uma definição boa, né? A prepotência, né? Você acha que já... e é... A história é dinâmica, rápida, tudo vai, tudo. O vento vem, o vento vai e a gente percebe, né? As pessoas que pensam isso não sabem o que está escrito.
0: Opa, houve um congelamento da imagem aqui do Renato.
1: É. Voltou, voltou. As pessoas que fazem isso não sabem que a soberba precede a queda, o fracasso, a derrota.
0: Ixi, tá com, com problemas é, na imagem dele. Vamos, vamos tá oscilando aí a internet do Renato, vamos ver. Voltou,
1: Renato, acho que voltou agora bem. As pessoas que fazem isso não sabem que a soberba precede a queda. A gente não tem que abandonar e nunca achar que qualquer coisa está vencida. A gente tem que estar construindo com as pessoas para que a vitória tenha lastro. A gente não quer voto. Nesse sentido, as nossas não cabem na urna. A gente não quer voto. Alô, tá louco? Voto? Eu falo até para quem vota em mim, mano. Ah, votei em você.
0: Tá oscilando a internet do Renato. Vamos ver se retorna aqui. A gente já está caminhando para o final da entrevista. Opa!
1: Abrir aqui a porta para ver se é o sinal da internet melhor. A gente não quer voto, a gente quer participação popular, a gente quer organização de base e a gente quer companheiros, a gente não quer falar por ninguém, a gente quer que você se some a nós e fale a sua voz. A gente quer lutadores, guerreiros aí da luta social. Então, para isso, o voto não basta e a aposta é pragmática nas urnas justificam posições de pessoas que acharam, por exemplo, que a gente não estava errado no fato, mas estava errado porque deveria colocar à frente um tal de cálculo eleitoral que tudo resolve e que conta com a vitória inexorável. Isso é uma loucura. Não acredito nisso. O Marquinho Carvalho, aqui uma pergunta que ele
0: tentou fazer várias vezes é, contra o Superchat, eu vou apresentar, embora você já tenha tratado dessa questão, Renato, é, bom, ele diz, Breno, achei muito estranho, em vez cinco vezes a mesma pergunta me pedem para editá-la. Síntese, ingênua ou não a
1: manifestação da igreja? O Dom Helder Câmara, olha aqui, ó, tem um livro dele aqui que eu leio muitas vezes, mandei inclusive para alguns amigos que estão atravessando desertos. O deserto é fértil. O deserto é fértil, não acredito nisso. O Dom Helder Câmara, durante uma manifestação dele, uma manifestação dele não uma manifestação dentro da igreja que ele era responsável lá no Recife Olinda Recife sei lá aquelas bandas o ele sabendo da manifestação ele ligou e deu um jeito de falar que ele gostaria de estar lá e ele esteve lá e ele atuou na proteção dos manifestantes porque eram tempos de ditadura né na proteção dos manifestantes na saída e na reivindicação, em traduzir, em falar, em ser um dos porta-vozes do movimento. Isso que eu acredito, eu acredito na igreja de Martin Luther King, que fazia reuniões políticas dentro da igreja para que as nossas vozes fossem ouvidas e o nosso povo fosse organizado e se visse como um só. Você será candidato em 2022? Ixi, mano, não sei nem se eu não vou ser caçado em 2022. Eu vou te falar, mano, não tô sabendo, mano. Essa pergunta agora pra mim tá interditada, mano. Antes eu ia te falar que sim. Antes eu ia te falar que sim. Pretendia sair a deputado estadual e ver o que acontece. Jogar a moeda para cima, né? Nós tá na luta, vamos que vamos. Mas agora aí eu não tô sabendo mais de nada, entendeu? Tá tudo travado aí e estamos na luta. A nossa luta agora é essa. Renato, a gente
0: tá chegando ao fim da conversa e eu queria te fazer duas perguntas. Que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Ó, oh, livro. Esse daqui mesmo, já que eu já falei dele, muito foda, do Alder Câmara. O Alder Câmara do é, é E esse daqui, ó, esse livro aqui, eu vi ele e fiquei extremamente assim. É, palavras de um Homem de Fé. Eu comprei esse livro, Breno. Né? na loucura. Estava passando lá, fui almoçar num lugar, num desses shoppingzinhos menores, assim, e almocei. Estava saindo, tinha uma livraria, e o estranho da livraria é que a livraria não tinha ninguém de funcionário. Ela contava com a sua honestidade, de você pegar e tinha uma maquininha ali, ou um bagulho de dinheiro do lado. Então, eu fui ali, passei a maquininha, comprei o livro. É um livro, estava bem baratinho. Né? Então, palavras de um Homem de Fé. É, palavras o do é o de
0: várias fontes. O autor é esse maluco, o autor, é, esse
1: maluco é? de Lamané. É esse mesmo. E daí, oh, o livro é foda. Ele é lírico, ele te convida para uma viagem de fé e de compreensão, interpretação. E ele se coloca contra na época o Estado, os monarcas, aqueles os senhores né, do mundo e a Igreja. E convoca as pessoas para essa luta, e depois eu fiquei sabendo que ele foi deputado na Comuna de Paris, representando ali a ala mais, né? ali, mas num mundo, num momento da história em que os religiosos estavam sim sofrendo, né? Ali, uma, uma né? Um conflito ali, porque eles também colocaram um conflito. Ele, Ele foi representante foi... dos outros. Né? Foi deputado na Comuna de Paris. Felicitei. É, Paris. É, se eu não me engano, eu posso estar enganado. olhei ali, mas pelo que eu vi, aí é isso Eu mesmo. não
0: conheço esse livro. <risos> nunca tinha ouvido falar.
1: Muito foda. Ó, eleito deputado em 1848, morreu em Paris em 1854. 1854. Então, antes da Comuna. Antes da Comuna, né? É, a Comuna, né? revo... é, a
0: comuna é foi em 1871. Né? Ele deve ter sido eleito
1: deputado na Revolução de 1848. É. Ô, oh, o bagulho é louco, mano. E é massa, da hora. Me trouxe uma paz de espírito muito grande. Indico aí. E filme ou série, Renato? Ó, oh, filme, filme. Um filme que eu falei ontem, que é aquele V de Vingança. Eu gosto muito. E eu, e, e eu tava falando com um amigo, eu falei, nossa, oh, nunca assisti esse filme, V de Vingança. Esse filme é muito louco. Tal. Tem essa questão aí da redenção, né? Tem uma questão também de fé na luta aí, que eu acho muito bonita. Esse filme eu acho legal, acho da hora. É, indico. E o outro filme é Quanto Vale o É por Quilo. O filme Quanto Vale O É Por Quilo fala muito da nossa realidade, principalmente no que diz respeito à continuidade, à tradição de opressão. Enquanto a gente tem que exaltar, fortalecer a nossa tradição, só que a tradição de oprimido, a tradição dos nossos ancestrais, das nossas histórias, do território, das pessoas que constroem, elaboraram estratégias de sobreviver num campo minado, que é o país mais violento do mundo em números absolutos, inclusive supera aqueles que estão em guerra, é o terceiro que mais encarcera no mundo e com certeza o que mais tortura, já que a tortura é legalizada pelo próprio presidente que tem esse país, que é tão difícil, tem pessoas que sobrevivem a ele. O que essas pessoas falam? O que essas pessoas fazem? Como elas se organizam e conseguem sobreviver, lutar e resistir em espaços tão é, áridos? essas pessoas têm que ser ouvidas, essas pessoas têm que ser fortalecidas, porque elas são a tradição de resistência. Então, esse filme dialoga muito com a tradição de opressão, com a tradição de resistência e com essas continuidades. Aí, eu acho que o Brasil precisa disso. É um filme brasileiro. Renato, eu queria agradecer
0: muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e
1: informativa. Muito obrigado pela tua presença no 20 Minutos. É nóis, Brino. Sem palavras, aí só tenho que agradecer. Um forte abraço, um beijão no coração, todo mundo está assistindo. e Enfim, é nóis, estamos juntos. Obrigado,
0: Renato. Também agradeço a todos e a todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal